0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute wagen wir uns wieder mal auf die Ozeane hinaus und zwar mit Sea Shepherd. Um Sea Shepherd ein bisschen zu beleuchten, was macht Sea Shepherd, auf welchen rechtlichen Grundlagen wird da gearbeitet und so weiter und so fort, gibt es ja vieles Interessantes zu wissen. Und da halte ich mich heute mit Manuel Abras von Sea Shepherd. Hallo Manuel. Hallo zusammen. Ähm, magst du erstmal kurz sagen, welche Rolle du da so einnimmst bei Sea shepard
1: Ja, ich bin hier für Sea shepard Deutschland der, ähm, ja, der Geschäftsführer und in Bremen in unserem Büro und ähm, habe halt eine Menge administrative Aufgaben zu erledigen die halt ähm, ja, notwendig sind. Also das Finanzamt hat ja einige Anforderungen oder auch ähm, mit dem Steuerberater muss man zusammenarbeiten. E-Mailing, Telefon, das ist so mein ja so mein tägliches Doing, sag ich
0: mal. Okay, also ideal auch, wenn dann irgendwelche Interviewanfragen kommen. Das <lacht> ja, das stimmt. Überblick. Äh, ich will erstmal die, die äh, eine sehr grundlegende Frage stellen. Was ist denn ähm, das Selbstverständnis von Sie, Shepard?
1: Also Sea Shepherd sieht sich oder wir sehen uns als, ähm, als eine NGO, die nicht einfach nur protestiert und, und meinetwegen Banner hochhält und ähm, lange diskutiert, sondern wir äh, fahren halt raus, um halt die Missstände dort draußen auf See zu dokumentieren und halt auch ähm, ja, zu, meinetwegen auch gegen vorzugehen, wenn es, denn, ähm, wenn es denn notwendig ist, wenn das möglich ist. Und ähm, das ähm, zieht sich eigentlich so durch unsere unsere Geschichte seit mittlerweile jetzt 43 äh, Jahren. Wir möchten halt ähm, immer aktiv sein und ähm, versuchen möglichst ähm, direkt einzugreifen, ähm, wenn wenn, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt. Dafür haben wir Schiffe weltweit im Einsatz, die uns ähm, halt nach draußen bringen, um diese illegalen Missstände aufzudecken.
0: Wie schon sagst, ihr seid mit vielen Schiffen unterwegs. Es wird ja niemand ins Schiff reingeboren, sondern die Leute, die bei euch mitmachen, die kommen ja auch irgendwann das erste Mal dazu. Da müsst ihr ja sich auch ein bisschen schauen, passt die Person, passt es nicht. Gibt es da irgendwie so ein paar Grundbedingungen, wo man sagt, also wenn du mit aufs Schiff willst, das muss erfüllt sein?
1: Ja, natürlich zuerst einmal Volljährigkeit, das ist klar, damit jeder über sich selbst halt auch bestimmen kann. Dann sollte man auf jeden Fall das Englische mächtig sein, weil auf den Schiffen grundsätzlich nur Englisch gesprochen wird. Also es ist nicht unbedingt Business-Englisch gefordert, aber man sollte schon Ansagen oder Befehle vom Käpt'n verstehen und ausführen können. Dann darf man auf keinen Fall ein Problem mit veganer Ernährung haben, denn die ähm, gibt es dort auf den Schiffen. Das ist halt ähm, ein Angebot von uns an die Menschen, ähm, die vegane Ernährung kennenzulernen. Ähm, und ähm, für die Leute, die das vielleicht noch gar nicht kennen, kann ich sagen, das ist schon ausgesprochen lecker. Da muss sich keiner ähm, Gedanken machen, dass er da vielleicht... Ähm kurz kommt. Ähm, ansonsten sollte man eine Menge Leidenschaft und Motivation mitbringen, denn ähm, die Arbeit auf See kann wirklich sehr fordernd und sehr anstrengend sein. Da sollte man also jetzt nicht unbedingt Angst haben vor körperlicher Arbeit. Ähm, natürlich kann man sagen, okay, sehr schön, wenn die Leute Seeschäfts sind, aber die meisten Leute wissen es vorher ja nicht, wenn sie als absolute Landratte dann das erste Mal ähm, auf dem Schiff kommen. Das stellt sich meistens dann erst raus, wenn man unterwegs ist. Aber das sind so erstmal so die grundlegenden ähm, Dinge. Die werden aber vorher schon im Bewerbungsprozess auch ähm, abgeklärt mit unserem Crewing-Department, die ähm, mit jedem einzelnen Bewerber schon vorher Gespräche führen.
0: Also wir dann zum Beispiel auch geschaut, hattejenige jetzt vielleicht schon ein ähm, bisschen Erfahrung auf auf dem Wasser oder nicht und äh, wir setzen den jetzt nicht gleich irgendwie in die Herzste Mission dann rein. So
1: genau, korrekt. Also Menschen, die halt bestimmte Skills mitbringen, ob es nun irgendwie Nautiker sind oder ob sie einen, einen äh, Kapitäntratent haben, die äh, werden natürlich auch entsprechend eingesetzt. Und Menschen, die halt keine Vorkenntnisse mitbringen, die werden meinetwegen als Deckhand eingesetzt, wo dann die einfachen Arbeiten zu erledigen sind, die aber auch wichtig sind. Also das will ich damit nicht mhm. schmälern. Ähm, auch die müssen erledigt werden. Und so setzt sich halt eine Crew ähm, aus Meinetwegen teilweise Profis, teilweise blutigen Anfängern zusammen.
0: Und die Landratten, die wachsen dann aber durchaus rein. Also das dann, ähm
1: ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch von mir selber sagen. Ich bin auch als absolute Landratte an Bord gegangen. Und ähm, man lernt halt vieles durch die Leute, die ähm, die halt schon Erfahrungen haben. Vieles ist Learning by Doing. Und es gibt natürlich auch, äh, gerade bevor man halt im See sticht, viele Sicherheitsunterweisungen oder auch Übungen. Man über Bord, äh, Feuer auf dem Schiff und diese Geschichten, die halt wichtig sind, um die Sicherheit für die Crew ähm, auch zu
0: gewährleisten. Okay, was sind das äh, für Leute oder beziehungsweise die Motivation, weil äh, ich habe bei euch auf der Homepage gelesen, Geld gibt's es keins, ähm, dann gibt es allerdings die Gefahr, äh, naja, auf See, gerade wenn man jetzt dann auch noch mit, mit, ähm, kommen wir später dazu, mit mit Walfingern kollidiert, äh, also man setzt sich in einer Gefahr aus, wie du auch selber sagst, in schwere Arbeiten und so weiter und so fort, ähm, gibt kein Geld dafür, das wäre ja natürlich der Klassiker. Äh, was ist denn die Motivation dahinter, warum kommen Leute zu euch?
1: Ja, das ist ziemlich vielfältig. Also die meisten kommen eigentlich aus, aus der Liebe zum, zum Meer oder zum Umweltschutz, zum Tierschutz zu uns, weil sie halt ähm, bei uns direkt aktiv werden können und auch direkt meinetwegen Erfolge verzeichnen können, wenn sie draußen auf See meinetwegen gegen illegale Fischtrawler vorgegangen sind. Ähm, das ist, würde ich sagen, so die, die, ähm, der größte Anteil an Menschen. Dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der, ähm, der vielleicht ein Abenteuer sucht. Ähm, da möchte ich aber ganz klar vorwarnen, denn ähm, wir würden mal behaupten, so 98 Prozent der, der Zeit auf dem Schiff ist harte Arbeit und vielleicht zwei Prozent sind Abenteuer. Also das, ähm, wenn das der Antrieb sein sollte, dann ist das nicht unbedingt der Richtige. Ähm, dann fehlt auch viele Leute, die sowieso schon sehr meeresaffin sind, weil sie meinetwegen Taucher sind oder ähm, sonst wie auf, auf, auf dem Meer unterwegs sind. Ähm, das ist so die ja die größte Klientel, die sich bei uns meldet.
0: Also gerade mit so einem Abenteuer ist dann, man erwartet dann viel Abwechslung, hat dann ganz viele eintönige Tage erstmal.
1: Ja, also wenn man sich jetzt mal wegen äh, dieser Doku-Serie Wail anguckt, dann sieht das alles ganz spannend aus, äh, wenn diese Szenen so zusammengeschnitten sind. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass man teilweise tagelang oder wochenlang nach illegalen Walfängern oder ähm, illegalen Fischschauern suchen muss, ähm, bevor man dann vielleicht mal einen findet und aufbringt. Und das können schon sehr sehrende Tage sein, das Schiff ist ständig in Bewegung, man hat wenig Platz, man hat kaum Privatsphäre, man muss halt natürlich auch hart arbeiten, ja, das macht halt so den Großteil der, der Kampagne dann auch.
0: Mhm. Aber klingt auf jeden Fall nach was, wo auch Leute wirklich Bock drauf haben, dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, auf jeden Fall,
1: definitiv. Also das, wir, haben, wir haben viele Bewerber zum Glück, die, die halt genau diesen Weg suchen, die halt was verändern wollen, wie ich ja schon sagte, und... Ähm, die melden sich dann bei uns und ziehen das dann
0: auch durch. Wie ist das so, wenn die es dann durchgezogen haben? Also klar, mehrere Missionen ist meinetwegen, ähm, man entwickelt sich ja, also es ist ja, also ich denke mal, schon eine so eine Fahrt ist ein Erlebnis, aber wenn es dann noch mehr wird, das ist ein gewisser Reifeprozess, der auch passiert in neuen Situationen. Was kannst du dazu sagen? Also vielleicht auch bei dir selber oder auch bei Leuten, wo du das ganz konkretes Beispiel hast oder auch allgemein gesprochen, je nachdem halt, ähm, so die positiven Erfahrungen und Halt auch wirklich diese Reifeprozesse. Was, was bringen denn die Besatzungen da so mit? Ähm, ja, also natürlich erst
1: einmal öffnet das Horizonte. Das ist ganz klar, wenn man das erste Mal so auf so einem Schiff unterwegs ist, dann lernt man eine ganz andere Welt kennen, die man jetzt unbedingt vom Land nicht kennt. Ähm, man, muss sich, ähm, man muss sich dann natürlich auch in eine, in eine Gruppe integrieren. Die, natürlich gibt es auf einem Schiff eine gewisse ich sage mal, Kommandostruktur, das ist einfach notwendig, damit auf dem Schiff auch alles reibungslos läuft. Aber da muss man sich halt integrieren, man muss sich vielleicht auch ähm, so ein bisschen ähm, unterordnen oder auch sich persönlich zurücknehmen, weil es halt ja auch wenig Privatsphäre gibt. Ähm, und... Ähm, das sind, natürlich, das sind natürlich Erfahrungen, die man auch mitnimmt, wenn man später mal das Schiff ähm, verlassen sollte. Man, man kann daran wachsen. Also mir ist das jedenfalls so gegangen. Und ähm, die Probleme, die man hier vielleicht an Land als Probleme angesehen hat, die werden dann auf so einem Schiff sehr viel kleiner und kommen einem gar nicht mehr so richtig vor, wenn man sieht, was dort draußen teilweise ähm, passiert. Welche, welche unheimliche Zerstörung da passiert, dann sind diese kleinen alltäglichen Probleme hier ähm, nicht mehr wirklich, äh, nicht mehr wirklich wichtig. Und ähm, was man sonst noch sagen kann, wir haben, ähm, zu, wir haben einige, ähm, ja, wie soll ich sagen, Wiederholungstäter sage ich mal. Also Menschen, die meinetwegen vor ein paar Jahren zu uns das erste Mal gekommen sind an Bord, die auf den Schiffen gewachsen sind von meinetwegen Deckhand. Zum, zum Quartermaster, dann irgendwann dritter, zweiter, erster Offizier wurden. Und wir haben auch ähm, teilweise Leute, die bei uns zum Captain geworden sind, die jetzt
0: äh, ja, unsere Schiffe befehligen. Okay. Na ja, gut, das ist auf jeden Fall eine sehr deutliche Entwicklung. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch mal Erlebnisse, die jetzt äh, mit denen man eher dann zu knappern zu kämpfen hat. Gibt es da auch Sachen, wo du sagst, okay, das, das muss man sich zum Beispiel bewusst sein, wenn man bei Sea Shepherd mitmacht, dass äh, man solche Sachen erlebt und damit vielleicht ein bisschen zu kämpfen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ähm, bis vor ein paar Jahren eine Kampagne in Taiji. Die war jetzt nicht unbedingt seegestützt, aber von Land aus. Da <lacht> haben wir halt dokumentiert, äh, wie die Fischer dort ähm, Buchten getrieben haben. Und äh, sie haben sich halt die größten und schönsten Tiere ausgesucht, um sie halt an den Delfinarien zu verkaufen. Mhm. Und die anderen Tiere wurden halt ähm, auf brutalste Weise abgeschlachtet. Und das bekommt man dann als, äh, als Aktivist natürlich mit. Man, man dokumentiert das, man bringt das in die Öffentlichkeit, damit die Öffentlichkeit darüber halt auch informiert ist. Und ähm, das nimmt man natürlich auch
0: mit nach Hause. Ich also, glaube, klar, das gab ja. so unter den ähm, Aktivisten, die auf Taiji waren,
1: äh, so diesen Spruch. Also man verlässt Taiji, aber Taiji verlässt einen selber nicht. Weil das schon ziemlich, ähm, ja, das kann einen schon ein bisschen runterziehen.
0: Habt ihr da auch ein bisschen Unterstützung dann für die Leute? Weil ich kann mir gut vorstellen, also gerade Delfine ist ja auch ein sehr pathetisches Tier. Das hat man schon als Kind vielleicht irgendwie verknüpft und dann erlebt man solche Schlachtereien. Ähm, kann ja auch sein, dass jemand da einfach nicht mehr von loskommt. Habt ihr da Möglichkeiten auch zu sagen, hey, hier gibt es jemanden, der unterstützt sich mal? Ein bisschen psychologische Unterstützung, sowas. Ja, so weit würde
1: ich jetzt nicht gehen, aber natürlich besprechen wir alles miteinander. Also die, die ähm, Crew, die dort vor Ort war, die sind natürlich abends, wenn wir dann in ihre Unterkünfte gegangen sind, haben sie den Tag besprochen und halt ihre, ihre Eindrücke wiedergegeben. Und auch im Nachgang, wenn ähm, jetzt meinetwegen deutsche Aktivisten zurückkam, haben wir natürlich auch gefragt, wie es denen damit gegangen ist, ähm, um irgendwie zu schauen, ob wir irgendwo helfen können. Ähm, aber wir sind jetzt leider nicht so professionell aufgestellt, dass wir psycholo psychologische Hilfe anbieten ähm, könnten. Also wir hätten das natürlich gemacht, wenn auch die die ähm, Nachfrage da danach gewesen wäre.
0: Mhm. Aber wenn mal so ein Fall ist, dann wisst ihr auch, dass ihr dann verweisen könnt und habt halt einfach ein Auge auf eure Crew. So ja, auf jeden Fall,
1: natürlich. Okay.
0: Äh, welche Missionen sind denn zurzeit aktiv? Was, ist, was passiert denn gerade?
1: Ähm, zurzeit aktiv sind wir vor Westafrika mit zwei Schiffen, der Bob Barker und der San Simon. Wir haben äh, vor Westafrika und auch Ostafrika diverse Kooperationen mit äh, Ländern, unter anderem Gabun, Liberia, Benin, Tansania. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, wir stellen im, Sto im Grunde ähm, das Schiff und die Crew und das jeweilige stellt die Polizeikräfte, sodass wir dann die jeweiligen ähm, Küstengewässer des Landes patrouillieren können, um gegen illegale Fischerei vorzugehen. Und ähm, im Grunde passiert das deswegen, weil diese Länder keine eigene Küstenwache ähm, vorzuweisen haben. Mhm. Und ähm, da kam halt diese Kooperation zustande. Ähm, eine andere wichtige Kampagne findet im Golf von Kalifornien statt zurzeit, äh, zum Schutz der letzten Vaquitas. Von den Tieren soll es nur noch ca. 15 bis 16 geben. Die sind also wirklich akut vom Aussterben bedroht. Und äh, wir sind dort mit äh, zwei Schiffen unterwegs, um halt die, äh, die Netze, die dort von den mexikanischen Fischern benutzt werden, einzusammeln. Die äh, jagen eigentlich den Totoaba, ein sehr begehrter ähm, Fisch, beziehungsweise die Blase die, äh, des Fisches, ist in Asien sehr begehrt. Leider landen halt aber auch die Rakitas in den Netzen dieser Fischer und ähm, da versuchen wir halt alles Mögliche, um die letzten Tiere zu retten. Das sind so gerade die, die ähm, Kampagnen, wo wir aktiv mit Schiffen unterwegs sind und dann haben wir noch eine Kampagne auf den Färöer Inseln ähm, mit Aktivisten vor Ort, die halt dokumentieren von Land aus, was die Färinger dort mit den Pilotwahlen und anderen kleinen Wahlen anstellen. Die werden ähm, in Buchten getrieben, wenn man dann eine Herde auf See oder eine Schule auf See gefunden hat. Und dort werden sie dann an Land gezogen und halt auch ähm, geschlachtet, um sie dann, um dann das Fleisch an die, an die Bevölkerung zu verteilen.
0: Ähm, und das, ja, das dokumentieren wir halt. Okay, das ist auch wieder so eine Sache. Ähm, wo kann man das dann sehen, die Dokumentation? Also, wie wird das dann verbreitet und veröffentlicht?
1: Also wir haben auf jeden Fall eine Webseite, auf der man immer die aktuellsten Nachrichten nachlesen kann. Aber natürlich sind wir auch auf den, Social na, auf den sozialen Netzwerken unterwegs, so passt ja. das besser. Und ähm, da ähm, sind wir eigentlich am schnellsten unterwegs mit den Nachrichten. Dort kann man alles nachlesen zu den jeweiligen Kampagnen. Dann haben wir auch, haben auch noch jede einzelne Fischer-Blender-Gruppe, Webseiten. Also wenn man jetzt ähm, ja. meinetwegen das Englische mächtig ist oder auch meinetwegen Spanisch, dann kann man auch dort ähm, aktuellste Entwicklungen nachlesen.
0: Habt ihr auch äh, Pressekooperationen oder vielleicht einfach Presse, die sagt, wir greifen da gern drauf zu, also wo man ein bisschen mit rechnen kann, äh, ihr veröffentlicht was und dann ähm, wird es auch äh, über die Blase hinaus, sage ich mal, verbreitet?
1: Ja, das ist eher schwierig, in den, sich in, den, äh, in der Presse wirklich ähm, zu positionieren, da halt ja viele andere Themen sehr dominant sind. Und ähm, ja. also gerade hier so in der deutschen Presselandschaft ist das nicht wirklich einfach. Wir haben natürlich so mit dieser Afrika-Kampagne wirklich einen tollen Content, den wir anzubieten haben, aber ähm, das scheint nicht so wirklich ähm, bei, den, bei den Medienvertretern auf ähm, nährbaren Boden zu fallen.
0: Naja, ist vielleicht nicht ganz so leicht verkaufbar wie Corona oder das Dschungelcamp letztlich. Ja, da hast du wohl recht, ja. Leider. Ähm, ich würde jetzt mal zum Klimawandel rüberwechseln vom Thema, weil das ja jetzt von unserer Seite Scientists her das, äh, unser Hauptthema ist bei euch ein Nebenthema, aber es ist ja auf jeden Fall vermengt. Ähm, wie ist es Auf euren Missionen beobachtet ihr da auch Auswirkungen des Klimawandels, wo man ganz klar sagen kann, das ist messbar erkennbar in irgendeiner Form? Also ich
1: persönlich kann das jetzt ähm, nicht äh, berichten, weil meine, meine Kampagne schon ziemlich lange her ist, aber ich weiß von unserem Gründer Paul Watson, dass er in den Jahren, als sie in die Antarktis gefahren sind, um gegen die äh, illegale japanische Walfangflotte vorzugehen, schon eine Veränderung ähm, der Eismassen festgestellt hat, die auch definitiv mit dem ähm, mit dem Klimawandel zusammenhängen. Ähm, natürlich kann man das so vom Schiff aus schlecht messen, man kann halt ja. nur beobachten, ähm, aber das ist das, was er so subjektiv wahrgenommen hat.
0: Auch mal irgendwelche Fischbewegungen, dass die ähm, dass ich Leichtgründe sich verschieben, sich Fische anders anders bewegen, anders bewegen andere Regionen aufsuchen, sowas? Oder ist das, Und das?
1: Kann ich leider, kann ich leider nicht so. bestätigen.
0: Ich habe auf eurer Homepage was Interessantes gelesen, war mir auch selber neu. Auch der Name dafür ist ganz nett, passt aber auch ganz gut. Ob du es mal beschreiben kannst, das ist nämlich die sogenannte Wahlpumpe.
1: Ja, ähm, das ist im Grunde, ähm, im Grunde haben die Wale die, die Eigenschaft oder die Möglichkeit, die Meere zu, Ja, wie soll ich sagen, zu... Ähm, ähm, mit Nährstoffen zu versorgen, so, mhm. um das mal einfacher auszudrücken. Das heißt, also, diese Großwale nehmen ja eine Menge Nahrung auf. Und ähm, wenn sie dann irgendwann äh, diese Nahrung wieder ausscheiden, dann sind da halt eine Menge Mineralstoffe oder Eisen enthalten, die halt dafür sorgen, dass zum Beispiel ähm, Phytoplankton ähm, wachsen kann, sich vermehren kann. Und Phytoplankton ist unter anderem ähm, dafür zuständig, Sauerstoff äh, herzustellen oder halt auch CO2 ähm, zu binden. Und ähm, je mehr Phytoplankton halt man, man halt hat, ähm, umso mehr Zooplankton kann halt auch ähm, gedeihen. Und ähm, das wiederum ernährt dann größeres äh, Zooplankton, was dann wiederum Haie oder auch Wale ernährt. Also im Grunde ist das ein großer Kreislauf. Mhm.
0: Und der Wal hat ähm, da durch, durch seine Ausscheidungsprodukte einfach einen entscheidenden Anteil dran.
1: Ganz genau. Und ähm, wenn man bedenkt, wie viele Wale es vor, meinetwegen, 60, 70 Jahren noch gab und wenige jetzt dann kann man ungefähr ahnen, ähm, ähm, wie viele ähm, Nährstoffe man quasi den Meeren entzogen hat durch, äh, durch unsere Waljagd. Mhm. Natürlich kann man das schlecht messen, ähm, ähm, wie viel dort verloren gegangen ist, aber so im Großen und Ganzen kann man sich vielleicht grob vorstellen, was das äh, für die
0: Meere bedeutet hat. Ja, wie viele wie viel, äh, Wale sind denn, also wenn man jetzt einen Vergleich nimmt von vor 60 Jahren bis heute, wie, wie ist denn da dieser Unterschied also der Wahlpopulation?
1: Man spricht zum Beispiel beim, äh, beim Blauwal, also dem größten, größten Säugetier, das es äh, auf der Welt je gab, von im Moment 5.000 bis 10.000 Tieren, also die Zahlen sind da sehr vage. Und äh, vor, meinetwegen, recht, 60, Jahren sollen es noch zwischen 80.000 bis 150.000 Tiere davon gegeben haben. Aber daran kann man schon sehr gut ablesen, äh, was da für ein, äh, ja, für eine riesige Zerstörung stattgefunden hat.
0: Wobei man ja durchaus sagen muss, die vor 50 bis 60 Jahren war die Population wahrscheinlich auch nicht mehr ganz gesund. Da war ja schon ein bisschen was ins Meer geflossen in der Zeit.
1: Also, ja, auf jeden Fall, natürlich. Also es gab ja auch vorher schon Wahljagd mit, äh, mit Segelschiffen, aber als dann die industrialisierte ähm, Wahljagd passierte mit, mit äh,
0: Sprengharpun oder so, ähm, da wurde es dann natürlich noch viel schlimmer. Okay, ähm, wie ist das eigentlich, also euer Thema ist jetzt vor allem die Wale, die Ozeane, die Meere, also darauf reduziert, sage ich mal, die Tiere. Ähm, Natürlich wirkt der Klimawandel darauf ein, aber das ist ja vor allem auch, was du selber beschreibst, auch vielen viel Menschen gemacht ist. Also der Mensch nimmt die Machete in die Hand und, und schlachtet die Robbe in der Art, ähm, mal egal wie warm das Wetter ist, ja. oder eben das Klima drumherum. Ähm, seht ihr euch trotz alledem äh, auch als Teil dieser weltweiten Klimabewegung, die jetzt ja in den letzten Arten so groß geworden ist?
1: Ja, also ich würde uns auf keinen Fall davon separieren wollen, denn äh, das wäre verkehrt, denn es hängt ja alles zusammen, dass, ähm das Ökosystem Meer ist ja, ähm, ist ja absolut notwendig für, für diesen Planeten und auch absolut notwendig für unser Überleben. Ähm, wie Paul Watson immer so schön sagt, ist die Oceans die, we die. Und von daher kann man das nicht ähm, getrennt voneinander sehen. Ähm, das, das muss man auf jeden Fall
0: zusammen ähm, in einem Blick oder in einem Kontext ähm, sehen. Okay, äh, Seid ihr auch vernetzt mit anderen NGOs? NGOs? Ja,
1: sporadisch äh, gibt es halt Zusammenarbeiten, ähm, die, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Ob es nun vor ein paar Jahren mit den ähm, Shark Angels war, so eine Kampagne zum Schutz der Haie, oder wie hier selber von fischer deutschland in 2017, wo wir mit dem, äh, mit der kleineren ähm, NGOs an der Ostküste zusammengearbeitet haben. Ähm, wir haben auch mal ähm, Greenpeace, ähm, ja, die zur kooperation ausgestreckt, äh, in, der, in der Antarktis, ähm, Unterwegs waren mit unseren Schiffen, aber das war von Greenpeace nicht gewollt. Also, ähm, ja, es gibt hier und da Zusammenarbeiten, aber es gibt jetzt nichts, was wirklich ähm, dauerhaft im Moment wäre. Ähm, aber ich möchte das für die Zukunft nicht ausschließen.
0: Okay, also das wäre für euch auch durchaus. Ähm Interessant, zu sehen, dass sich dann Netzwerke einfach besser zusammenschließen. Jeder seine Eigenständigkeit natürlich behält, aber man ähm, konsequenter miteinander arbeitet auf ja, also,
1: Genau. Also es gibt im Moment äh, gerade eine Initiative mit äh, Shark Project und anderen ähm, NGOs zusammen, ähm, wo wir ähm, dafür sorgen wollen, dass die ähm, dass der Handel mit Heilprodukten hier in Europa sich verändert. Da haben wir eine EU-Initiative gestartet, wo wir bis zu einer Million Stimmen brauchen, um die, um das Parlament halt zu zwingen, dieses, diese Gesetzgebung neu ähm, zu diskutieren und neu zu beschließen. Das, das ist so ein, so ein Ansatz, wo man sich zusammengetan hat und ich würde mir schon wünschen, dass man ähm, auch in der Zukunft häufiger mal seine, seine Kräfte bündelt, denn ich denke, dann könnten wir auch noch viel mehr ähm,
0: erreichen. Okay, na, natürlich, klar, mehr Stimmen mit einem... Also Stimme, äh, größere Stimme erreichen letztlich, weil man oder ja, genau. ja. ähm, Gibt es auch, also Greenpeace ist also ist ja so mit, mit Shepard so ein bisschen so, so ein kritisches Ding. Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich ja Paul Watson damals von Greenpeace getrennt und dann im Streit und dann Sea Shepard gegründet. Ja. Alte oh Kamellen will ich gar nicht drauf rumreiten, aber ähm, weil du es auch gemeint hast mit, mit dem Angebot zur äh, Zusammenarbeit, was Greenpeace dann ab Gelehnt hat, äh, jetzt nicht speziell Greenpeace, sondern allgemein, siehst du auch durchaus Konkurrenzverhalten zwischen äh, NGOs, die sich um Klima- Umweltthemen drehen?
1: Also, ich denke, dass, ähm, das ist durchaus vorhanden, weil natürlich jeder irgendwie äh, seine Ziele auf seine Art und Weise verfolgt und sie halt auch so erreichen möchte. Und ähm, da ist es wahrscheinlich dann immer schwierig, hier und da vielleicht mal Zugeständnisse zu machen, ähm, wenn vielleicht eine andere NGO eventuell einen besseren Weg hat. Daran wird es wahrscheinlich manchmal liegen. So direkt haben wir jetzt hier in Deutschland noch kein wirkliches Konkurrenzverhalten erlebt. Das könnte ich jetzt so aktuell nicht bestätigen, aber das, das gibt, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Okay. Und kriegt ihr manchmal ein bisschen Gegenwind oder sagen wir Skepsis, weil eure Methoden sind ja schon, sage ich mal, die rabiatere Variante. Man fährt die Schiffe ja, ja. hart an. Kriegt ihr da auch manchmal einfach das Gegenwind? Das heißt, okay, was soll das denn mit diesen Methoden? Einfach deswegen? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, das zieht sich eigentlich durch unsere gesamte Geschichte. Ähm, da gab es immer wieder ähm, meinetwegen Kritik aus der Öffentlichkeit oder auch Kritik aus anderen ähm, NGOs, ähm, die, die halt gesagt haben, im Grunde, ähm, zerstört ihr damit unsere Arbeit mit dem, was ihr da macht. Ähm, wir sind natürlich dann ähm, anderer Meinung gewesen, weil unsere Erfolge einfach auch uns recht gegeben haben. Das passiert definitiv. Manche, manche Leute oder auch manche NGOs sind halt nicht so gern gesehen mit uns oder lassen sich nicht so gerne mit uns sehen. Und andere wiederum freuen sich, wenn wir, ähm, wenn wir uns den Themen
0: halt widmen, die, die gerade aktuell sind. Okay, das wäre jetzt eine gute Überleitung dazu, dass ihr international geltendes Recht umsetzt. Ich will jetzt trotzdem noch die eine Frage, die mich persönlich auch interessiert, noch dazwischen schieben. Ja. Die Martin Schien, die nicht so heißt, weil ihr alle jetzt jeden Tag Apokalypse nachschauen würdet, sondern tatsächlich hat der ja Martin Schien das Schiff mitgespendet, das ist richtig? Ja, genau. Er hat auch damit für gesorgt, da, gesorgt, dafür
1: gesorgt, dass äh, wir dieses Schiff fahren können, ja.
0: Genau, das sind ein Forschungsschiff in eurer Flotte. Ähm, was sind denn da so die Forschungsfelder und ist das auch aktuell gerade in der Mission unterwegs?
1: Ähm, ja, da bin ich äh, informativ gerade nicht so ganz gut aufgestellt, weil das Schiff von T-Shirt USA betrieben wird. Ich weiß aber, dass ja. es ähm, 2014 oder 2013 angeschafft wurde und dann erstmal im Golf von ähm, Mexiko eingesetzt wurde, als damals diese äh, Deepwater Horizon-Katastrophe Passierte. Dort wurden halt die Auswirkungen ähm, dieser ganzen öl ähm, ähm, untersucht. Und ähm, aktuell ist die martin gerade unterwegs in der Operation Virus Hunter. Da geht es halt darum, ähm, zu untersuchen, was diese offenen Netz-Lachsfarmen anrichten an der Westküste von Kanada, die ja dort in in Buchten mein Ding angelegt sind und wo halt durch Medikamenteneinsatz und ähm, solche Geschichten die, die Gewässer rundherum
0: ähm, verseucht werden. Okay, dann werden dann Gewässerproben genommen und so weiter und so fort. Genau, richtig, sein. ja. Äh, ja, jetzt kommen wir mal an einen Punkt, das, äh, ich finde es auch immer spannend, ich treibe mich selber auch gerne mal in irgendwelchen Diskussionen, gerade im Netz rum, wo Leute unterwegs sind, die jetzt, sage ich mal, äh, nicht allzu aufgeklärt sind und da begegnet mir auch gerne mal bei Sea Shepherd zum Beispiel, auch bei Extinction Rebellion, da ja ähnlich ne, ähnlich angesehen da manchmal. Und da heißt dann so, ja, diese, diese Terroristen und so, Ökoterroristen. Ja. Finde ich unter dem Aspekt immer besonders lustig, das zu lesen, weil ihr setzt geltendes Recht um. Kannst du das mal beschreiben?
1: Ja, ja wir berufen uns dabei auf die ähm, Charter von Nature der UN halt, wo es ganz klar heißt, wenn, wenn halt staatliche Stellen oder halt Behörden versagen, dann dürfen Privatleute oder private Gesellschaften das Recht umsetzen. Ähm, und das ist das, was wir halt tun. Und ähm, wenn, wenn man jetzt das Beispiel ähm, illegaler Walfang in der Antarktis nimmt, dort gibt es ein Wahlschutzgebiet, und die japanische Walfangflotte hat das über Jahre ignoriert. Und ähm, dann sind wir halt mit unseren Schiffen auch runtergefahren, haben halt ähm, die japanische Walfangflotte gesucht und wenn wir sie gefunden haben, haben wir dafür gesorgt, dass der Walfang beendet erklärt wurde. Das heißt, wir haben versucht, die Slipway äh, der Nishimaru, also das Fabrikschiff, mhm. zu blockieren, sodass die gefangenen Wale nicht äh, angelandet werden können. Und das ist uns in den Jahren eigentlich recht erfolgreich gelungen. Wir haben über 6000 Wale vor dem sicheren Tod bewahrt. Und mittlerweile ähm, hat die japanische Walfangflotte sich aus dem Walschutzgebiet zurückgezogen, hat Leider jetzt den kommerziellen Walfang ganz offiziell wieder für eröffnet erklärt, tut dies aber im Moment nur in äh, ja, küstennahen
0: ähm, Gewässer von okay. Japan herum. Äh, das heißt Austral, also das Westantarktis, ähm, West -Antarktis, ne? Ja. Ähm, australisches Gewässer und äh, die australische Regierung ist nicht in der Lage, das zu schützen, oder ist es dann eher so, dass die ja. sagen, na, ja, wir haben es erklärt, aber interessiert uns nicht?
1: Ja, so muss man das leider sagen. Also wir haben natürlich oft die ähm, australische Regierung in der Zeit, wenn wir dort wir waren, aufgefordert, ein Schiff zu schicken und hier die Situation zu untersuchen, ähm, da sie einfach dafür auch zuständig gewesen wären. Aber ganz offensichtlich gab es halt eine Menge oder gibt es eine Menge ähm, wirtschaftliche Verzweigung zwischen Australien und Japan, sodass die äh, zuständigen Politiker das nicht wirklich ähm, für notwendig erachtet haben. Und so waren wir eigentlich in all den Jahren meistens auf uns alleine gestellt, ähm, dort unten.
0: Okay, du hattest vorhin schon afrikanische Staaten genannt, mit denen ihr auch zusammenarbeitet. Mhm, da genau. ist dann so, dass die tatsächlich einfach keine Flotte haben, die können nichts machen und ihr setzt eure Schiffe dann ein
1: was jetzt in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Immer mehr afrikanische Staaten erkennen einfach, wenn sie ihre Gewässer schützen, dass das zum einen für den Tourismus sehr gut sein kann, zum anderen natürlich für ihre eigene Bevölkerung, die dann, wenn meinetwegen jetzt die kleinen Fischer herausfahren, die dann auch wieder was ähm, fangen können, ihre, ihre Familien ernähren können, meinetwegen ähm, nicht kriminell werden müssen, weil sie halt keinen Fang mehr haben oder halt auch nicht flüchten müssen. Das ist ähm, ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich ganze Ökosysteme damit ähm, bewahren können vor dem, vor dem Kollaps, weil diese illegalen Trawler ja wirklich auf nicht ähm, Rücksicht nehmen und das haben halt die jeweiligen Länder auch erkannt und äh, kooperieren deswegen mit uns.
0: Okay, das heißt, ihr habt halt Staaten jetzt, sie kooperieren dann jetzt Australien, da könnte man eher sagen, dass ihr, naja, man schaut weg. Ja. Ähm, Gibt es auch Staaten, die wo ihr sag ich mal Australien wie jetzt auch wie beide Beispiele jetzt. Also ihr das, das Seerecht dieses Staates einfach durchsetzt und trotzdem äh, agiert der Staat gegen euch, gibt's sowas auch?
1: Hm, ja, schwierig. Also ähm, wenn wir gegen wenn wir sowas versucht haben, meinetwegen vor der norwegischen Küste, dann ist es natürlich klar, die die ähm Beifänger dort finden das äh, nicht wirklich klasse und dann hat der Staat schon reagiert. Also man muss vielleicht als Hintergrund erklären, seit 1986 ist der ähm, kommerzielle Walfang verboten. Die Norweger ähm, fangen aber trotzdem weiter Wale und wir ähm, sind halt dorthin gefahren mit einem Schiff, um halt diese Waljagd zu unterbinden. Und dann hat halt der norwegische Staat ein äh, Marineschiff geschickt, um uns zu stoppen. Also das so als ein Beispiel. Mhm. Ähm, dann, ja, das passiert auf jeden Fall auch, ja.
0: Was heißt denn norwegisch, Also Norwegen macht Walfang. Sind das dann äh, norwegische private Firmen oder ist das staatlich gesteuert?
1: Nee, das sind Privatfirmen mit so kleineren äh, Walfangbooten. Die sind halt also nicht so groß wie die der japanischen Walfangflotte, die halt in Küstengewässern oder meinetwegen auch zum Teil ein bisschen weiter draußen auf äh, ähm, Minkewale Jagd machen.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, ist der Walfang äh, weltweit verboten seit 1986?
1: Genau richtig. Der kommerzielle Wahlfang ist verboten, von der, verboten worden von der Internationalen Wahlfangkommission. Nur leider hat diese Kommission keine Möglichkeiten, dieses, äh, ja, dieses geltende Recht auch durchzusetzen. Und Staaten wie Japan, Island oder auch Norwegen scheren dann einfach aus und betreiben ähm, den
0: kommerziellen Wahlfang weiter. Also, es ist quasi ein geltendes Recht, man kann es nicht durchsetzen. Und ja. letz letztlich, also mal kurz gesagt, wäre sowas in Norwegen dann, dass ähm, eine Firma gegen geltendes Recht verstößt. Also, jetzt mal verkürzt oder einfach gesagt, kriminell handelt, indem sie den Wahlfang da betreibt. Und äh, der Staat ähm, unterstützt Kriminelle mit Militärgewalt in dem Fall.
1: Genau, also, so muss man das sehen. Und Norwegen hat ja im Grunde die, den, den Wahlfang auch für legal erklärt. Sie erkennen also diese, diese Gesetzgebung der Internationalen Walfangkommission einfach nicht an. Also man macht sich da ganz einfach und sagt, nee, das passt mir nicht so, wie ihr das beschlossen habt. Wir machen das jetzt nach unserer...
0: Also da sind wir dann wieder bei der Analogie zum äh, Paris-Abkommen. Auch ja. ein rechtlich bindendes Abkommen, keiner hält, also in dem Fall wirklich keiner hält sich dran. Und man lässt es halt laufen. Genau, ähm, Wie ist denn das dann so, um einmal so einen Überblick zu kriegen, also wie du selber gesagt hast, es gibt Staaten, die können ihre Schutzgebiete verteidigen, es gibt Staaten, die können es nicht, es gibt Staaten, die wollen es gar nicht. Ähm, wenn man jetzt mal so die Schutzgebiete der Meere so sieht, in welchem Maße kümmert sich denn die Weltgemeinschaft? Also kann man da irgendwie so ein bisschen griffige Rahmen sagen, so ein bisschen bisher? Oder
1: hm, also ich, ich denke, es ist im Grunde viel zu wenig für das, was dort draußen passiert. Es gibt natürlich hier und da Schutzgebiete, um da wieder auf die afrikanischen Staaten zu kommen. Ähm, Gabun hat eine Menge ähm, ihrer Küstengewässer zu Schutzgebieten ähm, ähm, auserwählt oder, oder quasi umgewandelt. Ähm, aber generell muss das eigentlich viel mehr werden. Ähm, wenn man zurückdenkt, dann hat äh, der Präsident Obama in den USA auch mal ein Schutzgebiet etabliert. Das hat dann jetzt leider Präsident Trump wieder einkassiert. Also im Grunde ähm, passiert viel zu wenig ähm, dort draußen. Ähm, wir müssen aber eigentlich auch gar nicht so weit gucken. Ähm, Deutschland hat ja auch ein paar Schutzgebiete in der Ostsee und in der Nordsee. Ähm, die wurden schon vor einigen Jahren benannt. Das waren dann sogenannte FFH-Gebiete. Und Deutschland hat dann leider viele, viele Jahre gebraucht, um sie zu echten Naturschutzgebieten ähm, umzudeklarieren. Und man hat leider immer noch keine Managementpläne, wie diese Schutzgebiete nun wirklich ähm, zu behandeln sind. Also im Grunde, viele Regierungen, gerade Industriestaaten, tun sich damit schwer, Schutzgebiete zu erlassen, sobald da irgendwo noch ähm, ja, Interessen, Profitinteressen ähm, dahinterstehen.
0: Was dann meistens Ölförderung, Fischfang, ja. Tourismus wahrscheinlich auch, aber nicht so viel. Ja, da. Ja. Man ja. So, genau. ja. Ja. steckt meistens dann dahinter, ja. Habt ihr auch eine Lobby-Möglichkeit im in, in Bundestag zum Beispiel? Also habt ihr da auch einen Zugang irgendwo?
1: Nein, leider überhaupt gar nicht. Es gab mal sporadisch Anfragen vor ein paar Jahren ähm, aus der Fraktion der Linken, aber der hat sich nicht verfestigt. Aber ansonsten sind wir da, ähm, sind wir da nicht wirklich vertreten.
0: Okay, also im Gegensatz zu Shell und so weiter. <lacht>
1: ja, damit können wir nicht konkurrieren.
0: Ja. Leider, leider. Na ja gut, genauso wie auch die USA die größere Flotte hat als ja. Militär. Wäre schön, die zu haben und um gut einzusetzen, oder?
1: Ja, also ich meine, wir haben ja schon eine Menge Schiffe, wenn man das mit anderen NGOs vergleicht, dann haben ja. wir da schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Aber das ist natürlich auch sehr ressourcentreffend, muss man sagen. Und
0: es ist nicht so ganz einfach, die Schiffe dann immer wirklich ähm, rauszuschicken. Und wie finanziert ihr euch? Also über Spenden natürlich viel. Aber es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt ein Schiff spende, sondern ne, Schiffsunterhalt, Besatzung genau. und so weiter und so weiter. Das kommt genau. ja alles über Spenden? Oder? Bitte? Das kommt alles über Spenden oder wie...
1: Ja, Spende ist das ist der eine Punkt. Und zum anderen haben wir seit ein paar Jahren das Merchandising für uns erkannt. Das hat sich so als zweites Standbein etabliert. Mhm. Wir ähm, nehmen im Grunde unsere beiden Logos, also den Jolly Roger und auch das classic logo und bedrucken damit halt äh, Sweaterjacken oder äh, T-Shirts und ähm, verkaufen das. versuchen auch dort einen möglichst qualitativ äh, hohen Standard einzuhalten, der halt auch nachhaltig ist um auch dort äh, den, den den Unterschied zu machen und ähm, das, hat sich jetzt, ähm, ja, das hat sich jetzt ganz gut etabliert wir können auch damit ähm, auch Kampagnen finanzieren
0: okay, ja, das funktioniert ganz gut eh. das, äh, also man sieht zum Beispiel auch keinen Messeraufbau ohne mindestens einen Sea Shepherd Pulli das, <lacht> ja <lacht> das ist das sind wir sind
1: weit äh, ziemlich äh, ziemlich unterwegs mit irgendwas über 300 äh, Events
0: im Jahr okay ähm, welche Länder sind es jetzt konkret, die illegale Fangflotten betreiben? Japan hatten wir, Norwegen ist ja jetzt kein Land, das betreibt, sondern sind halt äh, Firmen.
1: Ja, und äh, Island. Und das Island. ist auch eine, eine, eine Privatfirma im Grunde, die da unterwegs ist. Äh, Habe ich jetzt irgendwann gesagt? Island, meinte
0: ich? Island, ja, ja genau.
1: Ja, Island, genau. So. Die haben halt auch äh, Walfangschiffe. Ähm, das sind so die drei, die generell dieses Walfangverbot Ignorieren. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge illegale Fischtrawler, die sich halt nicht an irgendwelche Vorgaben halten, die von dubiosen Firmen quasi äh, betrieben werden, wo es ausgesprochen schwierig ist, die Intermänner ähm, herauszufinden, weil die natürlich nicht unbedingt wollen, dass deren ähm, illegales Geschäft aufgedeckt wird. Das findet ähm, halt oft äh, rund um Afrika statt. Ähm, Umschlagsplatz ist oft Spanien und äh, wird dann in der Regel nach Asien verschifft, ja, da kann man gar nicht so genau benennen, welche, welche Länder das sind, ob es nun ja. äh, chinesische Flotten sind oder äh, koreanische Flotten, das mischt sich eigentlich ziemlich.
0: Und das setzt sich auch einfach mal was zusammen, dass halt irgendwie so, so drei halbe Flotten dann eine ganze ergeben, irgendwie aus Grund von, ergibt sich gerade, liegen im selben Land vor Ankergrad und...
1: Ja, genau, richtig. Und die, die fischen wahrscheinlich dann im selben Gebiet, weil sie da halt ähm, größere Bestände vermuten. Man hat ja nun in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen über die sozialen Netzwerke mitbekommen, dass, äh, dass im Pazifik eine größere chinesische Flotte unterwegs sein soll. Und ähm, das ist natürlich auch dann Fischfang, der der
0: nicht wirklich ähm, legal ähm, ja, mhm. nämlich wurde. Also ich denke mal, die Auftraggeber, da braucht man jetzt nicht viel drüber reden, ähm, aber das, da geht es um, um Geld, Gier, Kapital, ne? aber äh, jetzt so, so die, die, die Besatzungen von so Walfangflotten, was sind denn das für Menschen, also was, was ist da die Motivation dahinter, tatsächlich man braucht das Geld dringend nur oder... Das.
1: Ähm, ja, also bei diesen kleineren Firmen, Norwegen, Island geht es natürlich auch um den um den Profit, wobei ähm, diese Länder eigentlich auch erkennen mussten in den letzten Jahren, dass das Wahlfleisch nicht unglaublich schlecht vermarkten lässt, dass man teilweise auf den, äh, auf den Fleischbergen sitzen bleibt. Ähm, bei der japanischen Walfangflotte ist das natürlich eher durch den Staat subventioniert so und die Leute dort sind halt eher Angestellte, ob ja. die nun unbedingt dringend das Geld brauchten oder ob sie auch meinetwegen einen anderen Job hätten annehmen können, das kann ich von hier aus leider schlecht beurteilen. Aber ähm, im Grunde läuft es immer aufs Gleiche hinaus. Es geht um Profit. Es geht darum, ähm, den, den Geschmack von ein paar wenigen Menschen zu befriedigen, die halt ähm, gerne Walfleisch essen möchten. Die Wahrheit sieht halt ganz anders aus. Das, äh, das, äh, der Walfang ist überhaupt gar nicht mehr profitabel. Im Gegenteil, man hat äh, große Kühlhäuser angelegt, wo halt äh, eine Menge. Tonnen Walfleisch
0: tiefgefroren auf Abnehmerwagen. Okay. Also ähnlich wie in der Kohleindustrie auch wieder, man hält es künstlich am Leben. Ja, genau. Weil man nicht von loskommt. Ähm, wie kann man sich das denn so, so vorstellen? Also jetzt seid ja jetzt weiß nicht, wochenlang auf dem Meer unterwegs und ähm, jetzt nehmen wir mal hier die japanische Walfangflotte, die ja das bekannteste, das einmal. Und dann trefft ihr auf einmal, stoßt ihr auf, findet ein Schiff, entdeckt es, nähert euch dem Zusammenstoß. Was passiert da? Also wie, wie kommt, was was sind die Abläufe?
1: Ja, also im Grunde, uns ging es ja einmal darum, in der Zeit, wo wir da unten waren, dass wir das äh, Fabrikschiff finden, damit wir halt hinten ähm, die Slipway, wo die Warne, wenn sie da erlegt sind, angelandet wurden. Wenn wir die blockiert konnten, dann war im Grunde der Wahlfang beendet. Denn wenn so ein Hapun-Boot, das waren ja meistens drei, vier Hapunboote, die die Nishimaru begleitet haben, wenn die so einen Wal harpuniert haben, dann mussten die halt zusehen, dass sie es auch möglichst schnell an die Nishimaru zur weiteren Verarbeitung ähm, abgeben konnten. Also wenn uns das gelungen ist, dann äh, war der Wahlfang beendet. Ähm, und wenn uns das halt nicht gelingen konnte, die Nishimaru zu finden, dann haben wir uns halt in äh, kleinere Schammelzeln mit den eingelassen, damit sie halt nicht Wale fangen konnten. Und das ist uns auch teilweise sehr gut gelungen, sodass an manchen Tagen überhaupt gar keine Wale geschossen werden konnten. Und ähm, ja, das ging teilweise schon ziemlich rabiat zur Sache, weil die ähm, Flotte natürlich dadurch eine Menge Verluste erlitten hat. Das heißt, ähm, unser Auftreten, unsere Auftreten, unsere Aktionen haben ähm, die japanische Walfallindustrie eine Menge Geld gekostet. Und ähm, je öfter wir das geschafft haben, je erfolgreicher wir dort unterwegs waren, umso, ähm, umso, ähm, ja, umso brutaler wurden sie eigentlich auch, was äh, ihr Vorgehen gegen uns betrifft.
0: Was ich gelesen habe, ist, äh, also zwar jetzt das Drastischste, was mir untergekommen ist, äh, dass Paul Watson äh, angeschossen wurde. Also hatte zwar eine schlüssige Weste, aber ähm, soll irgendwie angeschossen worden sein. Ja, die Geschichte kenne ich auch nur aus den Medien, das okay. ist äh, mir auch bekannt. Eine andere, vielleicht
1: ähm, sehr ähm, interessante Geschichte oder eigentlich auch sehr schockierende Geschichte ja. ist äh, mit der Eddie Gill. Das ist ein Primaran gewesen, den wir in unserer Flotte hatten. Der wurde 2010 von einem Harpoon boot quasi überfahren. Das heißt, dieses Harpoon boot ist über den Bug der Edigil gefahren und hat äh, ungefähr ein 4,60 Meter großes Stück von dem äh, Trimaran abgetrennt. Zum Glück wurde niemand wirklich verletzt. Also es waren sechs Mann auf der Gill, Die konnten alle ähm, zum Glück gerettet werden. Ähm, und die Edigil ist dann leider in der Antarktis gesunken. Und im Nachgang wurde dann Anzeige erstattet gegen den Kapitän ähm, dieses Hattonenbootes, aber es ist nie wirklich irgendwas passiert.
0: Ist ja schon, schon ein Anschlag, der, der in Richtung Mord tendiert letztlich. Man weiß doch, was da passiert. Wenn man das so, ja, das kann man schon so sagen. Also im Grunde hat er in Kauf genommen, dass dabei Menschen äh, ums Leben kommen. Mhm. Also Totschlag wäre dann eher das dicke Begriff, aber warum passiert da nichts? Also der versteckt sich dann in, in Japan, die japanische Gesetzmäßigkeit sagt, das greift man nicht an, oder? Genau,
1: Wurde halt wie gesagt Anzeige erstattet und ähm, auch die neuseeländischen oder die australischen Behörden, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, haben sich halt auch diesen Fall angenommen. Ähm, Pete Besheun, der damals die RDG kommandiert hat, ähm, ist ähm, auf eines der Apunenboote und hat quasi eine Forderung in Höhe von, ich glaube, zwei Millionen Dollar dort an den Kapitän abgegeben, weil er sein Boot ersetzt haben wollte. Und äh, den Pete Bessune hat man dann mitgenommen nach ähm, Japan und dort. Ähm, wurde er dann verurteilt, aber auf Bewährung wieder freigelassen und des Landes verwiesen. Das heißt, man hat im Grunde den ganzen Fall umgekehrt und äh, ihn dann einer Straftat
0: beschuldigt. Okay, okay. naja gut, wie man das dann halt so macht. Ja. Ähm, das sind schon ziemlich grenzwertige Maßnahmen, die da jetzt so gegen euch gehen. Also es äh, gab's, Das ist dann auch so das Drastischste, was man aber auch erlebt. Das, Ich meine, viel drastischer als ja. so ein Angriff. <lacht> Kann ich mir auch schwer ja. vorstellen. Das, das
1: war ziemlich drastisch. Eine andere wirklich drastische Geschichte war die, die ich vorhin schon mal kurz erwähnte, mit der ähm, norwegischen Marine. Mhm. Damals hatten wir ein Schiff namens Wait Forever, die war dann halt im norwegischen Walfang unterwegs und wurde dann von diesem norwegischen Marineschiff, der an Dennis, gerannt. Ähm, sie wurde beschossen, es wurden unter Wasserbomben geworfen. Also man hat auch da in Kauf genommen, dass Menschen verletzt oder gar getötet werden, um halt den, den eigenen Walfang zu schützen. Also das sind so die beiden ähm, Aktionen, die wirklich herausstechen. Aber ganz generell gibt es halt immer wieder mal so kleinere ähm, ähm, Aktionen, die, die, teilweise brutal abliefen, wo wir angegangen wurden, weil man einfach ähm, ja, weil wir in den Leuten einfach ans Portemonnaie gegangen sind und das mhm. macht die Menschen dann halt ähm,
0: sehr sauer. Ja, da tut es aber am meisten weh, genau. Oh. genau. Allerdings, ich meine, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, also man hat dann quasi äh, eine, eine, ein Schiff, das, das also diese Walfänger jetzt bei Norwegen, die hat man ja vorhin schon äh, illegal operieren und äh, der norwegische Staat, äh, also ihr habt ja das Recht, ihr habt ja das internationale Recht dann auch ähm, zu handeln und der norwegische Staat äh, nutzt das Militär nicht nur als Abschreckung, sondern sondern die greifen konkret ein. Also ist das nicht, also da käme mir jetzt der Gedanke, ich bin jetzt kein Jurist, aber ähm, Europäischer Gerichtshof. Also das Erste, was mir da in den Sinn kommt. Ähm ja, sollte man meinen. Ich denke,
1: das Glück damals der Crew war einfach, dass eine Menge Medienvertreter an Bord waren, die dann halt auch direkt äh, berichtet haben. Also es war europa europaweit dann ziemlich groß in den Schlagzeilen. Ja. Ähm, wenn die nicht an Bord gewesen wären, möchte ich mir gar nicht vorstellen, was davor, was dann wirklich noch passiert wäre.
0: Okay, also es konnte dann instant direkt ähm, veröffentlicht werden, solche Sachen. Und genau, ja. Das ja. Aber Folgen gab es sonst keine mehr. Also vielleicht irgendwie mal ein böses Wort Richtung Norwegen und das war's.
1: Ähm, naja, also wir waren 2015, waren wir nochmal mit der äh, St. Simon in äh, norwegischen Gewässern und dann haben wir sofort wieder Besuch bekommen von der Andenis. Das heißt, die Norweger sind nach wie vor ähm, nicht unsere Freunde, werden sie wahrscheinlich auch nicht werden. Okay. Ähm, aber man hat sofort wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt ist Fischerei wieder in unseren Gewässern, ähm, die werden wir gleich entsprechend begrüßen. Ähm, aber alles Weitere, sonst, ähm, sonst ist da eigentlich nichts weiter passiert.
0: Okay. Ähm, was sind denn bei euch, also eure Maßnahmen sind ja auch jetzt nicht ganz ohne zum Teil, also was ich jetzt weiß, ist auch die Variante, wie er die, die äh, Nishimaru möglich unschädlich macht, mit ähm, Buttersäure beschmeißen, ist richtig?
1: Ja, das ist auch passiert, um halt äh, das, äh, das Deck quasi zu, zu verunreinigen, damit dort nicht gearbeitet werden kann, ja genau. Mhm. Das ist halt ein bestialischer Gestank, wenn so eine, ja. eine Flasche zerplatzt.
0: Und damit auch, wenn man jetzt den Wal da drüber zieht, erstmal ist auch der Wal als verwehrte Objekt aus deren Sicht auch nutzlos geworden dann. Ja genau, der ist dann nutzlos, genau. Okay. Ähm, und wie weit geht ihr grundsätzlich, also wo, wo sind bei euch die Grenzen eurer Maßnahmen?
1: Also die Grenzen sind ganz klar dort, wo, wo, Lebewesen, wo die Gefahr besteht, dass Lebewesen verletzt oder gar getötet werden. Das äh, wollen wir natürlich überhaupt gar nicht. Für uns steht der Schutz des Lebens an, äh, an oberster Stelle. Und da werden wir auch immer alles tun, damit das so ähm, auch genauso passiert.
0: Okay, und das schließt aber auch jetzt den, ähm, den, den die Besatzung von einem, von einem Walfänger mit ein. Als ja, absolut. absolut. Okay. okay. Ähm, welchen Erfolg von Sea Shepard würdest du jetzt gerne hervorheben? Also das mit der Walfangflotte hatten wir schon, ist ja auch relativ bekannt, aber vielleicht irgendwas, was die Zuhörerinnen und Zuhörer so noch, die sich jetzt nicht zu sehr mit euch beschäftigen, sage ich mal, nicht kennen, oder du sagst, aber das ist einfach eine schöne Sache?
1: Also was mir sehr am Herzen liegt, sind die Afrika-Kampagnen, weil wir dort einfach eine Menge ähm, Erfolge zu verbuchen haben, die, die nicht so sehr in Deutschland ähm, bekannt geworden sind mhm. oder noch nicht bekannt sind. Vielleicht kommt das in der Zukunft ja noch hatte das ja schon aufgezählt, dass wir im Grunde dafür sorgen, dass äh, die Menschen dort nicht äh, fürchten müssen oder kriminell werden müssen, weil sie ihre Familien ernähren können. Zum, das eine, zum anderen halt die, die Ökosysteme, die wir dort ähm, retten. Da möchte ich gerne ein Beispiel anbringen und zwar äh, haben wir vor ein paar Jahren die Labico 2 aufgebracht und anhand der ähm, Frachtpapiere konnte man feststellen, dass dieses Schiff bis zu 500.000 Haie jedes Jahr Mhm. gefangen hat. Also 500.000 Haie jedes Jahr, das hat absolut, ähm, damit kann man absolut äh, ganze Ökosysteme platt machen, um das mal
0: ganz platt mhm. zu sagen. Ja. Okay, ähm, ja spannend. Also vielleicht noch äh, so ein Ding, was würdest du dir wünschen konkret für die Zukunft? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so hey, das wäre jetzt für Sea Shepherd äh, der nächste Schritt in die Richtung oder eine Zusammenarbeit oder was auch immer? Und du sagst, das wäre eine gute Sache.
1: Also ich würde mir generell wünschen, dass es vielleicht eine größere ähm, Akzeptanz unserer Arbeit gegenüber gibt. Ich denke, wir sind schon auf einem guten Weg. Es gibt mhm. schon wirklich eine Menge Leute, die uns supporten, die unsere Arbeit gut finden. Aber leider immer noch einige, die die das ähm, nicht für richtig halten, wie wir halt vorgehen. Ähm, aber wir denken einfach, dass ähm, das jetzt nicht mehr die Zeit für lange Diskussionen und großartige Protestveranstaltungen, sondern ähm, wir müssen einfach eingreifen, um das, was noch übrig ist, zu retten. Und ähm, wie gesagt, da wünsche ich mir halt eine größere Akzeptanz ähm, in der Öffentlichkeit und vielleicht auch, ähm, dass man uns unterstützt oder wenn man uns nicht unterstützt, will andere NGOs, die die gleiche Zähne verfolgen.
0: Mhm. Mit der Akzeptanz da würde ich ganz gern tatsächlich nochmal unterstreichen, dass das, was ihr macht, äh, rechtlich ähm, verpflichtet bindlich, also rechtlich äh, gesichert ist und äh, weil das ist genau dieser Satz, der mir gerne äh, über den Weg läuft, gerade bei euch und Extinction Rebellion, die ja auch ein paar apriete Aktionen haben, so ähm, dieser Ökoterrorismus und ähm, das, das ist natürlich, Terrorismus ist ja auch illegal, letztlich ja. und äh, ihr verteidigt ähm, quasi auf legalem Wege etwas gegen illegal. Ja, richtig. Also da,
1: wenn, wenn du das gerade sagst, Ökoterrorismus, da muss ich einfach fragen, ich meine, wer ist hier der Ökoterrorist, derjenige, ja. der das Leben schützt oder derjenige, der das Leben nimmt? Also ich denke, die Frage ist ganz einfach zu beantworten.
0: Ja, damit und sogar noch, wenn man sagt, der nimmt sie dann auch noch in einem Hoheitsgebiet, wo es eigentlich verboten wäre, also zum Beispiel ja, im australischen genau. Gewässer. Äh, ja, Manuel, äh, dann danke ich dir schon mal soweit. Äh, so als letzte Frage vielleicht noch: ähm, Was hat denn dich dazu bewogen, Teil von Sea Shepherd zu werden und wie hat das Engagement so dann dein, dein Lebensgefühl beeinflusst?
1: Ähm, ich habe Sea Shepherd bei dieser Waits Forever Kampagne 1994 kennengelernt, als halt Jan Dennis gegen die Waits Forever vorgegangen ist. Ich habe das damals im Fernsehen gesehen und war einerseits total schockiert, andererseits total fasziniert. Mhm. Ähm, und habe mich dann halt schlau gemacht, was das mit Sea Shepherd auf sich hat und wie es überhaupt um die Meere stand. Also ich war schon immer sehr meeresaffin, ich hatte aber zu der Zeit
0: wie alt warst nicht du wirklich damals? eine
1: Ahnung, ähm, wie, wie schlimm es ist. Und nachdem ich dann so erste Infos hatte, war für mich klar, da will ich auf jeden Fall mitmachen. Und das habe ich dann 1997 auch gemacht und bin für sechs Monate auf der Sea Shepherd 3 als Mannschaftsmitglied unterwegs gewesen. Und das hat dann tatsächlich nachhaltig mein Leben verändert. Also ich habe vieles dann mit anderen Augen gesehen, ähm, habe mich dann weiterhin für Shepard engagiert und wir haben dann hier in Deutschland auch 2010 äh, Shepard Deutschland gegründet. Und seit 2015 bin ich hier jetzt fest angestellt und durfte quasi meine meine Leidenschaft zum Beruf machen, was ich als absolutes Privileg ähm, empfinde.
0: Genau und zumal es dann auch noch ähm das moralische mitbringt, wenn ich jetzt, sag ich mal, Motopilotleidenschaft zum Beruf mache, auch schön, aber ähm, du tust auch noch was Gutes. Ja, das hoffe ich. Ja, zumindest aus unserer Sicht. <lacht> andere werden das anders sehen, aber da ist dann vielleicht die Sicht auch eine andere. Na klar. Ja, klar. Ja, super. Dann danke ich dir fürs Gespräch. Wenn du noch irgendwas Abschließendes ja, sagen willst, was dir wichtig wäre, kannst du noch gerne machen. Ansonsten.
1: Im Moment, nee, glaube ich, habe ich alles erzählt, was mir auf der Seele lag.
0: Super, dann sind wir rund. Ja, danke ich dir fürs Gespräch.
1: Okay, cool, vielen Dank.